0: Und äh, kommt da so von, von der einen Podolje in die andere und äh, fordert die Unterwelt ein bisschen heraus, dass die ihn dann auch einholt und er dann tatsächlich auch selber mit, mit relativ ernsten äh, Konsequenzen konfrontiert ist.
1: Willkommen bei äh, wie jetzt der Talk mit Thomas Kurz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PZ-Podcasts, äh, wie jetzt, der Talk Talk. Eigentlich wirkt mein Gast ganz nett. Er hat Betriebswirtschaftslehre und Elektrotechnik studiert und macht gerade eine Pause in seinem Philosophiestudium. Das klingt alles sehr unblutig. Und doch beschäftigt er sich lustvoll mit Mord und Totschlag, mit dem Biest von Baku und dem Metzger, der dreimal klingelt. Dabei taucht er dann auch noch ab in die Unterwelt von Pforzheim. Ob Philipp Wiesner wirklich eine kriminelle Ader hat, wird der Autor von zwei Goldstadt-Krimis nun hoffentlich offenbaren. Herzlich willkommen, Philipp Wiesner.
0: Ja, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Hallo Philipp, du bist Veganer. Mit kleinen Ausflügen ins Vegetarische, wenn es mal Not am Mann ist, irgendwo, wenn es klemmt, wenn es nichts Veganes gibt. Das klingt alles sehr nett, sehr liebenswürdig, aber du beschäftigst dich mit Verbrechen. Hast du selber so eine kriminelle Ader oder wie kommen die ganzen Golscha-Krimis?
0: Ja gut, das ist ein weites Feld. Also äh, Zunächst habe ich natürlich das Interesse für die Literatur und für die Sprache schon immer gehabt. Und äh, der Ausflug in die Krimi-Geschichten kam eigentlich daher, dass ich gedacht habe, so viele wie ich schon gelesen und im Fernsehen angeschaut habe hab, oder so viele wie jeder von uns anschaut im Fernsehen, das kann ja nicht so kompliziert sein, das ist das einfachste Thema, um selber mal ein Buch zu schreiben, bevor man da in die höhere Literatur einsteigt. habe ich gedacht, der Krimi ist das einfachste. Aber ja, ich habe mich, hab mich wahrscheinlich auch ein bisschen verschätzt. Also ganz so einfach war es dann am Ende doch nicht. Also das hat jetzt nichts mit deiner
1: verbrecherischen Vergangenheit irgendwie zu tun. Du bist weder vorbestraft, noch wirst du irgendwie mit Fahndungsfotos gesucht.
0: Nee, also bisher war ich ganz anständig. Allerdings als Kind habe ich tatsächlich mal eine Pistole im Bach gefunden. Also immerhin ein gewisser Bezug. Und ich habe auch, was auch im, im ersten Buch, also ich habe ja zwei Bücher geschrieben, zwei Goldstadt-Krimis, was im ersten äh, Buch thematisiert wird und was ich einem ein, ein Kapitel gewidmet habe, ähm, ist, dass ich ehrenamtlich im Gefängnis gearbeitet habe. Also da habe ich natürlich dann ein paar Erfahrungen und Einflüsse mit einfließen lassen. Also du hast zumindest mal ein paar böse Buben kennengelernt? Ja, ja, auf jeden Fall. Also schwere Jungs. Ähm, ich komme aus Heimsheim und die JVA Heimsheim kennt man ja vielleicht auch. Und genau da habe ich ein bisschen ausgeholfen und mit den Jungs Schach gespielt. Wow, oh, das klingt ja ganz harmlos. dann. Das klingt fast schon wieder vegan. Ja, ja, aber gerade beim Schachspielen kommt man mit den Jungs ganz gut ins Gespräch. Und wir sind nicht so. Ah, das sind die so böse, wie sie dann im Krimi erscheinen. Ja, das, also es kommt ein bisschen drauf an, mit wem man es zu tun hat. Ähm, das, die die größten Probleme machen eigentlich die, die nicht lange einsitzen. Das heißt, die, die lange schwere, also die, die schwere Verbrechen begangen haben und deswegen lange sitzen, die haben sich dann relativ schnell damit abgefunden und sind dann eigentlich die ruhigen Gefangenen. Und die, die aber wissen, sie kommen im halben Jahr wieder raus, das sind eigentlich die, die dann eher den, den Stress machen.
1: Also weil sie wissen, sie müssen sich jetzt eine große ändern
0: Ja, die nehmen das halt hin als irgendwie einen Lausbubenstreich und bringen das hinter sich, machen da noch auf dicke Hose und wissen, dass sie eh bald wieder draußen sind. Und die sind dann ein bisschen die, die ein bisschen komplizierter im Umgang sind, sagen wir es mal so.
1: Wie kommt man auf den Namen Blocksberg für einen Kriminalkommissar? Ich kenne Bibi Blocksberg, das ist Kinderliteratur, das kennen alle Eltern von irgendwo her. Wieso heißt ein Kommissar Blocksberg? Das ist doch so völlig daneben, oder? Ja gut, mit Vornamen hast du ja
0: Benjamin, falls uns jemand aufgefallen das ist. dann... <lacht> dann müsste er <ihr> ja Blümchen <lacht> heißen. Ja, das war ein kleiner Scherz, weil mir kein besserer Name eingefallen ist. Und ähm, im ersten Buch, was viele Leser ein bisschen ähm, genervt hat, sagen wir es mal so, wo ich das Feedback bekommen habe, dass ich mir da noch was einfallen lassen muss. Im ersten Buch, was mir gerade, was gerade nicht verfügbar ist, was ich überarbeite. Heißt das Biest von Baku. Ja, ja, genau. Das klingt auch schon so gut. Ja, da bin ich an der Überarbeitung. Das sollte ja. eigentlich bis zum Muttertag fertig sein, aber es wird wahrscheinlich wieder knapp. Ähm, also das ist aber das, Ja, eine der Muttertag ist geschenkt. Das <lacht> genau. Biest von Baku. Und ähm... Da habe ich das erste Buch ich komplett durchgezogen, ohne meinem Protagonisten einen Namen zu geben. Und viele Leser fanden das auch nicht so gut und haben gemeint, da muss ich mir was einfallen lassen. Und beim zweiten Buch habe ich auch das ganze Buch geschrieben, ohne dass er einen Namen hatte. Und am Ende haben wir uns dann den Kopf zerbrochen, was wir dem, dem Jungen jetzt für einen Namen geben. Und dann, dann sind wir auf die Notlösung gekommen. Aber also ist nicht so, dass ich äh, noch keine anderen Namen geändert habe. Also äh, kann auch sein, der Name ändert sich noch mal. Schade eigentlich, es ist etwas gewöhnungsbedürftig, dass jemand Benjamin
1: Blocksberg heißt und äh, Übeltäter auf der Spur ist. Aber äh, warum nicht? Man findet in den Romanen ja immer wieder so ein paar Anklänge an äh, Gestalten, die einem bekannt vorkommen oder an Filmszenen oder sowas. Ist das so Absicht?
0: Ja klar, also ähm, das ist natürlich einerseits... Also es ist ja nicht umsonst Goldstadt-Krimi, sondern weil es einen starken lokalen Bezug hat. Das heißt, es spielt in Pforzheim und Umgebung, das heißt kommen da viele, viele Szenen vor oder auch ähm, viele Pressemitteilungen von euch, von PZ News, werden aufgegriffen und dann aber verfremdet und auch in einen anderen Zusammenhang gesetzt. Also ist jetzt nicht irgendwie, basiert eigentlich gar nichts davon auf, auf echten Gegebenheiten, aber wenn jetzt ihr von einem Sprengung von einem Geldautomaten, berichtet, dann fließt das auch so ein bisschen in die Story beiläufig ein. Und ähm, davon abgesehen natürlich so ein bisschen interessante Plätze in und um Pforzheim und Lost Places. Also auch so Sachen, die nicht jeder kennt, und ein bisschen spannend sind, für sich auch so ein bisschen die Mythen drum ranken. Ähm, die lasse ich einfließen. Ähm, und was war noch der zweite Teil der Frage? Ja, ich habe
1: mehr einen Ach so, ja, genau, an Filmzitate gedacht, also Bilder, diese Szene, wo da der Kommissar da im Hauptfriedhof da spazieren geht und der viele Nebel, da habe ich sofort an, an Edgar Wallace Filme, an diese alten Filme da gedacht, wo dann da, ich weiß, schwarz-weiß kennt niemand mehr, <lacht> oder die Leute durch den Nebel tappen und man dann irgendwo noch vielleicht irgendwas hört oder einen Schatten sieht oder sowas, oder ja, eben auch. Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, diese äh, dann witzigen Querverweise auf irgendwelche Dinge aus, aus der Jugendliteratur oder aus dem Popbereich oder so.
0: Ja, also genau, also Popkultur habe ich sehr viel einfließen lassen. sind überhaupt unglaublich viele Anspielungen. Also ich habe ja auch eine Lesung jetzt hier mit der Pforzheimer Touristeninfo im Herbst. Ähm, da werde ich es wahrscheinlich auch so machen, dass ich ein Teil, also ein Kapitel vorlese, gerade das erste wahrscheinlich was du gerade auch gemeint hast mit dem Friedhof und dann im Anschluss, also irgendwie nach einer Dreiviertelstunde lesen, nochmal eine Dreiviertelstunde erkläre, warum ich was wie geschrieben habe und wo die Anspielungen sind. Also natürlich welche drin, die erkennt jeder sofort und damit kann auch jeder was anfangen. Und manche sind aber auch sehr subtil, also das macht auch so bei meinen Lesern beliebt. Also die meisten, also sagen wir mal so, ich habe schon alles gehört. Von das ist das schlechteste Buch, das ich je gelesen habe, bis zu das ist das beste Buch, das ich je gelesen habe. Also, es scheint die Leute auf jeden Fall zu beschäftigen. Das ist auf jeden Fall interessant. Und ähm, ja, gerade die, die Friedhofsszene natürlich, ähm, so ein bisschen drei Fragezeichen lasse ich immer mit einfließen. Ja. Ist sowieso ein bisschen in die, also von der, vom, vom Aufbau und von der Struktur auch so ein bisschen, geht es auch so in die Richtung. Und manchmal, wie gesagt, widme ich auch ganze Kapitel dann bestimmten Szenen aus einem Film oder Dialoge, die ich aus einem, aus einem Film übernehme und auch wieder so ein bisschen an die Geschichte von mir dann anpasse.
1: Also dann ist nicht nur der, der Kriminalfall das Rätsel, sondern dann hat man auch noch dran zu knabbern, wo kenne ich das her, wo habe ich das schon mal gesehen oder vielleicht irgendwo gehört. Das, das zählt dann mit dazu. Das macht es, finde ich, doch eigentlich ganz, ganz witzig.
0: Ja, also ich glaube auch, das ist die Ebene, die dann viele noch mitnimmt. Also ich habe es ja auch... Ich will damit ja jetzt keinen Weltruhm, sondern ich mache das zum Spaß und um die Leute ein bisschen zu unterhalten. Und es strebt da jetzt nicht das riesengroße Publikum an, sondern ziel so gerade ein bisschen auf die Leute hier an, die damit was anfangen können, dass die ihren Spaß haben, sich da selber ein bisschen wiedererkennen, die, die Umgebung. Und dann natürlich zusätzlich, dass man ab und zu auch so ein bisschen was aus der Popkultur noch, ja. noch, noch mitnimmt und wiedererkennt. Das macht den Reizglob aus. Bleibt man nochmal bei dem
1: Hauptfriedhof. Ich ich fand das ganz witzig, dass du da geschrieben hast, dass man das jetzt abgesehen von dem Nebel und so an sonnigen Tagen ist dort ganz toll und äh, ja, ein Naherholungsgebiet äh, quasi, wenn man halt noch dieses, äh, dieses Pietätgedankenwesens ein äh, bisschen mitschwingen lässt. Ich finde es unheimlich schön, da oben spazieren zu gehen. Das ist äh, sehr erholsam, man sieht sehr viel und so Grabsteine können wir ja auch zu Geschichten animieren oder sowas. Und bist du tatsächlich so ein Pforzheim-Freak, der dann durch die Gegend läuft und alles aufsaugt und alles wissen will und alles? Oder fliegt dir das
0: einfach so zu und dann suchst du danach mal für irgendwelche Lokalitäten? Ich habe schon immer ein gewisses Interesse dafür gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt mit den, mit den Büchern ist es noch verstärkt worden, dass ich natürlich besonders Ausschau halt ähm, nach interessanten Sachen rund um Pforzheim und Geschichten und auch Mythen und da auch ähm, historische Sachen und ich will auch mal noch einen historischen Pforzheim-Goldstadt-Krimi schreiben, also der dann irgendwie vor drei, vier, 500 Jahren spielt. Da hätte ich auch sehr viele Ideen. Mache ich auf jeden Fall mal noch. Ähm, und so ergibt eins ins andere. Also quasi ein Puzzleteil kommt zum anderen. Und das ist jetzt so eine Sache, die sich bei mir ein bisschen verselbstständigt hat, dass ich äh, mit Absicht natürlich dann auch immer wieder wenn ich meine Radtour mache, was ich relativ oft mache, ähm, dann mal einen Abstecher hierhin mache und dorthin und mich darüber informiere. Und dann gibt es ja auch das Fans. Ich weiß nicht, wer mhm. das alles kennt. Das ist mhm. auch spannend. Also Wikipedia für den Enzkreis, wo man unglaublich viele Sachen findet. Und mhm. ähm, ja, meine Familie leidet natürlich ein bisschen drunter, weil wenn wir einen Spaziergang machen, dann erzähle ich denen jetzt immer mhm. und habt ihr schon gewusst, was da war und was
1: da war? Und dann sagen, wie viele Kinder ah, das Papa, Erzähl ich schon wieder. Wie ja, alt sind Sie jetzt? Ein Kind. Ein Kind. Und wie alt? <lacht> äh, zweieinhalb.
0: Naja, da kann man noch alles erzählen. <lacht> Und ähm, ja, äh, aber auch dafür habe ich eine Lösung gefunden. Ähm, ich habe ja jetzt vor kurzem auch die erste kleine Waldwanderung gemacht in Fortun, wo dann nicht meine Familie leiden muss, sondern sich tatsächlich ein paar Freiwillige gefunden haben, die sich und gehört haben, was ich dazu erzählen habe. Das war ganz witzig und spannend.
1: Okay, was, so, was ist denn so spannend an Pforzhammerwald?
0: Also, Ging es dann da auch um den Totschlag? Oder, oder? Ja, tatsächlich ähm, auch des Öfteren sogar auf der Tour, muss man sagen. Ähm, da gibt es ja dann auch den einen oder anderen äh, Fürster und Waldaufseher, der da schon von, von, Wilderern, von Wilderern niedergestreckt wurde. Oder? Und gerade bei der Tour, also die war da rund ums äh, Seehaus, da haben mir dann die Teilnehmer auch gesagt, dass da ja auch der Waffenhändler, sage ich jetzt mal, oder Waffenladenbesitzer, weiß ich nicht genau, Waffennah hier aus der Gegend dort irgendwo tot aufgefunden wurde, was ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber was natürlich auch in den nächsten Krimi rein muss. <lacht> cool. Kannst du irgendwo in einem Café
1: sitzen und ganz normal vor dich hindösen oder am Handy spielen oder musst du überall den Geist des Ortes aufspüren und aufsaugen und dann irgendwo
0: im Hinterkopf archivieren? Ja, also, also daheim kann ich schon noch mal ruhig dasitzen, aber wenn ich unterwegs bin, dann beschäftige ich mich schon auch ganz gern mit der Umgebung. Das auf jeden Fall, ja. Wie ist es dann? Stellst du dir
1: dann was vor? Hast du Gerüche, die dann irgendwas auslösen oder sowas? Oder Geräusche? Gibt das schon, schon fertige Bilder oder ist das alles noch so ein bisschen vage und wird abgespeichert, bis mal so ein Kapitel fällig ist, wo das dann rauskommt?
0: Ja, ich werde in der Hinsicht immer, also ich bin ja völliger Amateur und Quereinsteiger, aber ich werde in der Hinsicht immer professioneller, dass ich mir meine Ideen als auch notiere, weil ganz oft hatte ich natürlich nicht den Fall, dass ich einen super guten Gedanken hatte oder einen Satz oder eine Formulierung, entweder selber eingefallen oder irgendwo gehört. Und... Ähm, dann natürlich den Fehler begangen habe, dass ich es nicht aufgeschrieben habe und am nächsten Tag habe ich es einfach vergessen gehabt. Das gleiche ist, wie wenn man abends im Bett liegt und einem was einfällt und man schreibt sich es nicht auf, dann weiß man es am nächsten Morgen halt doch nicht mehr. Also äh, liegt da jetzt so ein kleines Bieflein. Auf, ne, auf dem Handy. Stehen. natürlich. Auf dem Handy ja, ja. natürlich. Und ähm, da habe ich jetzt sehr umfangreiche Notizen. Ähm, hatte ich auch beim zweiten Buch schon. Und das hat mir sehr geholfen. Also das, deswegen das zweite Buch auch dreimal so lang wie das erste. Und... Da notiere ich mir dann alles und ähm, das sind manchmal ganz kleine Kleinigkeiten, die mir auffallen. Also zum Beispiel vorhin bei euch oben, als ich hier reingekommen bin, ähm, habe ich erst gedacht, äh, cool, da steht ein Snackautomat in der Ecke und bin dann ein bisschen rumgelaufen und habe gemerkt, das ist euer Serverschrack. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die müssen dann jetzt auch nicht unbedingt mhm. ähm, dann später, dass ich da die PZ-News erwähne, aber es sind einfach so Gedanken, die notiere ich mir dann und die lasse ich in eine Geschichte einfließen, so als Randbemerkung. Und die machen das alles ein bisschen ähm, nachvollziehbar Also man kann sich besser mit den Personen auseinandersetzen oder identifizieren. Das nächste ist ein
1: Giftmod, man irgendwie, irgendwelche Smarties, vergiftet. Ja, also ich habe ja… Kommissar Blocksberg findet eine eigene in der Hülle irgendwo und schon ist der Fall klar, oder?
0: Und ja, ich habe viele, ich habe mehrere, also ich versuche das dann jetzt auch schon so ein bisschen auf zukünftige Bücher zu verteilen, meine Ideen und wo es reinpasst. Also ich habe bestimmt drei Bücher im Kopf, die ich gerne schreiben würde und sortiere da meine Gedanken so ein bisschen dazu. Also, also Ideen gibt es auf jeden Fall noch genug. Okay, das mit dem Schreiben, das hat mich fasziniert. Da steht
1: nämlich bei Amazon ähm, über den Autor Philipp Wiesner, ich zitiere, nachdem ihm Deutschlehrer über 13 Jahre Schullaufbahn davon abgeraten hatten, trat er den Gegenbeweis an, dass man auch mit Rechtschreibschwäche ein lesbares Buch schreiben kann. Ja. Ist das jetzt Understatement
0: oder schlicht und einfach die nackte Wahrheit? Ja, also meine Deutschlehrer haben mich schon schwer gequält, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, also ich leide da wahrscheinlich so ein bisschen oder habe unter dem Schulsystem gelitten wie viele andere auch. Ich habe unglaublich viel Spaß an der deutschen Sprache und an Literatur, war in Deutsch aber immer furchtbar schlecht. Ähm, also ich weiß es nicht genau. Was war denn schlecht, die Diktate oder die Aussetzung? Also vor allem natürlich die Rechtschreibung. Als die dann weggefallen ist, die Diktate, dann sah die Sache deutlich besser aus. Ähm, aber auch wenn es um Gedichtinterpretationen ging, habe ich eigentlich gedacht, äh, ich verstehe das besser als mein Lehrer, aber irgendwie konnte er die Gedanken dann doch nicht nachvollziehen. <lacht> Gibt es äh, einen eigenen Gedichtband irgendwie oder, oder so als Jugendgeheime? Äh, äh. Ja, gut, äh, ein bisschen äh, Gedichten tut, glaube jeder ab und zu mal oder auch als, als Kind und Jugendliche und äh, traut sich dran, also. Ein paar Versuche gab es da schon, aber natürlich immer wieder verworfen. So, ich habe auch viele Anläufe für, für mein erstes Buch genommen und die immer wieder verworfen. Ich glaube, das gehört dazu. Und um natürlich gute Gedichte zu schreiben, braucht man auch sehr viel Übung. Das ist auch keine Frage. Also, okay. da bin ich, bin ich weit weg. Also Gedichtband kriegen wir jetzt noch nicht. Nee, nee, nee. Und ansonsten, äh, ja genau mit dem Gegenbeweis, also ähm, ich habe immer auch schon in der Schule gedacht. Äh, das reizt mich und ich will auch selber mal ein Buch schreiben. Und ähm, wie Anfang schon erwähnt, ähm, habe ich dann gedacht, mit dem Krimi kann man das ganz gut umsetzen. Wenn es ein Lokalkrimi ist, dann hat man auch gleich eine Leserschaft, die sich dafür auf jeden Fall interessiert. Und das hat dann auch das. Da gut. spricht jetzt der Betriebswirtschaftsstudent <lacht> Oder? Zumindest ein bisschen Marketing <lacht> schwingt mit, genau. Ja, gut, muss ja auch sein, Ja, ja und der Plan ist auch ganz gut aufgegangen. Okay. Was machst du jetzt heute beruflich? Jetzt habe ich, oder was heißt jetzt, schon immer eigentlich habe ich einen langweiligen Bürojob. <lacht> ähm, ich war lange, ähm, ich habe ein duales Studium gemacht, das heißt man ist bei einer Firma fest angestellt, arbeitet immer drei Wochen in der Firma und drei Wochen ist man dann an der Uni, also früher die BA Berufsakademie, ähm, inzwischen heißt es HBW in Stuttgart war das. und habe da studiert BWL und Elektrotechnik. Bei HP, bzw einer Tochter von HP, kann man sagen, also Hewlett-Packard. Mhm. Und äh, bin dann dort nach meinem Abschluss in den Einkauf gerutscht, habe dann ins Unternehmen gewechselt, zu dem, wo ich jetzt auch heute noch bin. Und ähm, habe da jetzt im, im Einkauf Karriere gemacht, sagen wir es mal so. Ähm, damals auch viel gereist, viel rumgekommen. Und äh, jetzt arbeite ich halt nur noch halbtags und. Äh, komme auch nicht mehr so viel raus, was mir auch recht ist, als, als junger Kerl findet man es ganz spannend, wenn man viel reisen darf, inzwischen ist mir eigentlich ganz recht, wenn ich daheim bleiben darf. Klar, als Vater, äh, mit Kind, in der, in der eigenen Umgebung. Du hast Elternzeit genommen, muss man auch mal sagen. Ich ja. habe äh, die volle Elternzeit genommen, also vertauschte Rollen. Also ich bin ein Jahr daheim geblieben ähm, und habe jetzt einen Job, wo ich viel Homeoffice machen kann und wie gesagt nur vormittags arbeite und das ist auch ein Bürojob. also und was ist das mit dem Philosophiestudium? Ähm, ja, also Philosophie studiere ich den Master äh, an der Fernung Hagen. Das ist auch etwas, was mich schon immer gereizt hat. Ähm, äh, auch so ein bisschen der Quereinstieg. Da habe ich eine Sonderaufnahmeprüfung geschrieben, gemacht, dass ich direkt mit dem Master einsteigen darf und nicht davor den Bachelor machen muss. Und das ist auch super spannend, nur leider fehlt mir da die Zeit. Also ich muss halt die Zeit ein bisschen aufteilen zwischen Job, Familie. Ähm, Bücher schreiben ähm, und äh, dem Philosophiestudium. Deswegen habe ich da jetzt erstmal ein Ruhesemester eingelegt. Okay, also müssen wir noch auf die Masterarbeit ein bisschen. Die Masterarbeit, ja, die,
1: muss noch, die ist noch fertig, genau. Okay, kommen wir mal auf die, die Bücher zurück. Das Biest von Baku. Um was geht es denn da? Ganz grob, ohne jetzt die Auflösung zu verhaben.
0: Ähm, also, also klingt brutal, ja, ja. Gut, ein, ja, also das war das erste Buch und äh, es klingt nicht nur brutal, sondern ich habe mir sagen lassen, vor allem von der weiblichen Leserschaft, dass sie es auch sehr brutal finden. Ähm, war natürlich auch so, ich habe gedacht, ab und zu ein Schocker kann nicht schaden. Allein dadurch kommt ein bisschen Spannung rein. Ähm, ist im Nachhinein auch vielleicht ein bisschen gruseliger geworden, als ich es eigentlich ursprünglich geplant hatte. Aber so ergibt sich das offensichtlich manchmal. Das klingt aber trotzdem, wenn du es jetzt erzählst, irgendwie so, als sei es nicht. Ganz so
1: ernsthaft.
0: Nein, also man muss, man muss die Bücher auf jeden Fall äh, mit, der mit dem entsprechenden Humor. Mit also der, mit einer äh, Ironie oder was? Mit einer Ironie, absolut. Okay. Also beim ersten Buch habe ich das, glaube ich, noch ein bisschen ernster genommen und da muss natürlich auch, da habe ich sehr viele Erfahrungen gesammelt. Ähm, auch, auch vom Schreibstil, von der Dramatik oder vom, vom Spannungsbogen im Buch generell. Das erste Buch war noch relativ gleichförmig und beim zweiten kommen viel mehr Perspektivwechsel rein. Also ist aus meiner Sicht das also unglaublich viel bessere Buch. Deswegen wird das erste ja gerade auch nochmal überarbeitet. Und ähm, beim zweiten Buch, was auch populärer ist, weil das erste gab es ja nur relativ äh, kurz war das verfügbar. Das heißt, äh, das haben gar nicht so viele Leute gelesen. Das zweite haben jetzt schon relativ viele Leute gelesen. Ähm, da ist natürlich schon viel Sarkasmus drin, Ironie. Ähm, und nimmt auch das Buch an sich ein bisschen äh, auf die Schippe. Also man darf sich da jetzt keinen todernsten Krimi vorstellen, sondern auch immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern muss man das mitlesen.
1: Okay, jetzt noch kurz Thema, Biest von Baku und dann kommen wir zum Metzger, der
0: zweimal findet. <lacht> Dreimal! Beim Drei <lacht> ähm, Biest von Baku das ist tatsächlich schon über fünf Jahre her. 2017. 2017, ja ja, genau. Ähm, da geht es letztendlich darum, dass ähm, ein junges Mädel ähm, dem Biest von Baku zum Opfer fällt. Und dann äh, beginnt auch der Kommissar, nimmt die Ermittlungen auf und taucht dann so ein bisschen in die Unterwelt von Pforzheim ab. Gibt es die? Ja, im Buch auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und äh, kommt da so von, von der einen Pudulje in die andere und äh, fordert die Unterwelt ein bisschen heraus, dass die ihn dann auch einholt und er dann tatsächlich auch selber mit, mit relativ ernsten äh, Konsequenzen konfrontiert ist. Ähm, und dann am Ende kommt natürlich der entsprechende Showdown, so wie das im Buch sein muss. Also Der Kommissar überlebt, weil den muss er muss ja im zweiten Buch dann auch noch machen. Ja gut, äh, ein paar Opfer gibt es natürlich schon. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber der Kommissar hat auf jeden Fall mal das erste
1: Buch überlebt. Okay. Was passiert im Lockdown, wenn der Metzger mhm. dreimal
0: klingelt? Ja, das ist... Ähm, also da darf ich natürlich jetzt auch nicht zu viel verraten. Nein, nein. nein. Ähm, das ist auch relativ vielfältig. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie man es am besten erklärt. Also das heißt ja Lockdown, weil ich es veröffentlicht habe, als das ganze der Corona-Lockdown gerade aktuell war mhm. und populär. also das hat ganz gut zusammengepasst, weil ich hatte die Geschichte schon fast fertig. Dann kam das Ganze mit Corona, den Lockdowns und auch alles, was so an Corona dran hing, wo es dann auch ähm, darum ging, um die, die Arbeitsbedingungen in Schlachtbetrieben, mhm. ähm, was auch im Buch ein relativ großes Thema ähm, spielt. Ja gut, das liegt auf der Hand dann. Und dann hat es ganz gut zusammengefasst, wo man so das ganze Thema Corona, Lockdown, ähm, auch die außergewöhnlichen Situationen, die sich durch den Lockdown ergeben haben, dass man sich auf einmal nicht mehr die Hand gibt, dass man bestimmte Sachen nicht mehr machen kann wie gewohnt, das wurde da alles reflektiert. Ähm, und äh, dann natürlich sind auch schon der ein oder andere Metzger der Sache zum Opfer gefallen. Aber jetzt nicht aus dem Großschlachtbetrieb
1: hier aus der Nähe von Pforzheim oder so, der da ja ein bisschen Probleme gehabt hat, weil das
0: so viele plötzlich infiziert wurden. Gut, die Probleme hatten ja fast alle Schlachtbetriebe. Und, und. wie gesagt, beruht ja jetzt nicht auf, auf echten Tatsachen, aber die ein oder andere Anspielung ist natürlich schon drin.
1: Okay. Und was kriegen wir im dritten Buch zu lesen? Hat er schon einen Titel?
0: Er <lacht> hat schon einen Titel. Aber der kann auch nochmal ganz, ganz anders werden? Oder? Ja gut, also ich habe wie gesagt, ich habe drei Bücher im Hinterkopf. Ähm, oder
1: eines von den dreien ist jetzt fast schon fertig oder wie?
0: Ja, fast schon fertig ist übertrieben, aber es steht schon einiges und ähm, ich bin auch dazu übergegangen, dass ich ähm, anstatt alles zu tippen und zu schreiben ähm, vieles inzwischen auch diktiere. Also die ähm, Spracherkennung ist ja in den letzten, ich sage jetzt mal drei Jahren so viel besser geworden, Nein. dass man in, inzwischen extrem gut diktieren kann und es dann automatisch geschrieben wird. Das nimmt mir unglaublich viel Arbeit ab, weil ich damit bestimmt doppelt, wenn ich dreifach so schnell sind, äh, bin. Ähm, das heißt, ich diktiere die Kapitel ähm, in mein Handy, das schreibt mit, ähm, dann habe ich den Text und äh, dann muss ich natürlich am Ende nochmal drüber gehen, ein bisschen korrigieren. Klar, alles versteht nicht richtig, aber es ist wirklich schon erstaunlich gut. Und deswegen bin ich da ganz schnell und ähm, ich habe einen, einen Buchtitel, aber den verrate ich <lacht> also, ich Thema so Aber das Thema, das Thema kriegt man grob. Oder ich würde jetzt mal sagen: äh, Es geht einmal Richtung Schmuckmuseum. Mhm. Und eine andere Idee ist noch so ein bisschen Richtung äh, Bergbau. Im Würmtal Ja, zu, zumindest mal in unserer. Oder, oder Neuenburg. Tälern, die wir hier so haben. Okay. Ja, ja. Schmuck,
1: wenn Museum ja Neuenberg. Ja. Geht's halt um Edelmetallen, oder in ich irgendeine Okay.
0: Also Schmuck, also nicht Schmuck, sondern schon der Standort Pforzheim als Schmuckstadt, als Goldstadt, hat auch im ersten Buch schon eine große Rolle gespielt. Also da war auch so eine Verflechtung äh, zwischen Unterwelt, äh, Hochschule Pforzheim und, und ähm, ein paar krummen Dingern, die da gedreht wurden, auch mit Edelmetallen, sage ich jetzt mal. Okay, ja gut, das ist,
1: das ist so ein äh, typisches Pforzheimer Delikt tatsächlich, dass man da irgendwie so mit Gold Diebstahl und was weiß ich, alles Mögliche, dass dann da dieses Gekretze verschwindet. Das ist so Zeugs, was die Goldschmiede zusammenfassen und da in ein paar Tonnen plötzlich fehlen. Und so, Das ist Pforzheim, ja, aber Pforzheim ist die zweizigerste Stadt in Baden-Württemberg und Baden-Württemberg ist, was weiß ich, wahrscheinlich das zweitsicherste Bundesland. Haben wir denn eine Unterwelt in Pforzheim? Haben wir die echt? Ich meine, wenn man die Leute so draußen hört, so ah ja, was das so alles durch Pforzheim läuft und man versteht kein deutsches Wort mehr und halala und so und da hat man immer Angst und also ich kann abends durch die Stadt spazieren, von mir will niemand was, wahrscheinlich sehe ich ein bisschen bösartig aus oder so, aber ähm, ich finde es gar nicht so schlimm in Pforzheim, da kann man also relativ sicher durch die Stadt.
0: Ja, ich bin ja auch glücklich in Pforzheim, also das sind natürlich viele Vorurteile, äh, die man oft hört über Pforzheim, also ich finde es ja auch. Ähm, verglichen mit anderen Großstädten harmlos. Aber tatsächlich, man wundert sich ja dann doch, äh, ihr berichtet ja auch immer mal wieder von einem Mord, mhm. ähm, wo man dann denkt, also so selten kommt es dann doch nicht vor. Also. Ja, gut, es ist gerade zwei
1: in, äh, zwei Täter äh, nach einem Mordfall in Dobel verurteilt
0: worden. Ja, zum Beispiel zweimal Da das ist glaube ich, wenn ich was ich vorhin gemeint habe, mit dem Waffenlaut, der da mhm. aufgefunden wurde. Also in und um Pforzheim. Das eine oder andere Verbrechen, Gewaltverbrechen gibt es dann doch. Also, gibt gewisse Spannungen, gibt schon. Okay. Und natürlich, ähm, also, war vielleicht vor meiner Zeit, aber das man so hört, war es ja früher auch ein bisschen Bilder. Ähm, das nehme ich natürlich auch, auch immer mal wieder auf und lasse das einfließen. Was meinst du jetzt? <lacht> ja, ich will, das ist einfach... Äh, mit, mit Rockerbanden, die da in Pforzheim. Ja, stimmt, natürlich, ja. Okay. Wie gesagt, ich habe das selber gar nicht miterlebt, aber, aber ich recherchiere da auch ein bisschen. Ja, gut, das, das
1: hat sich jetzt auch etwas beruhigt, ja. Wir hatten ja auch schon Mafiosi hier, die, die in Italien gesucht wurden und dann bei uns untergetaucht sind und sowas. Aber ähm, im Großen und Ganzen lässt sich es in Pforzheim eigentlich ganz gut leben.
0: Ja, klar, also ich bin ja Lokalpatriot. Also. Ich bin mit Pforzheim sehr zufrieden.
1: Freut mich das weil von jemandem zu hören, dass nicht also immer alles nur schlecht ist. Gibt es denn einen Lieblingsort, den du in Pforzheim hast?
0: Also es gibt ähm, mehrere Lieblingsorte von mir rund um Pforzheim und in Pforzheim. Ähm, also was natürlich äh, zum Beispiel spannend ist und was auch im Buch vorkommt, ist zum Beispiel die Nike-Raketenstation. Mhm. Ähm, wo noch auf die alten Bunker zu sehen sind. Sowas ist natürlich super spannend. Also immer so, wo die, wo die Historie eine Rolle spielt und ähm, auch ein bisschen spannende Themen rum sind. Und ähm, ein, einen Scherz habe ich mir dann auch noch erlaubt, im Buch, ähm, ich habe das Kapitel, glaube auch, wenn ich mich recht erinnere, Treppenwitz genannt. Ähm, wir haben da eine ganz interessante Treppe, finde ich, in der bei der Fakultät für Gestaltung, die ich in den letzten zwei Jahren sehr oft laufen musste. Ähm, und die habe ich dann auch in mein, in mein Buch einfließen lassen. Das wird vom, vom alten Buchenberg. Ja, nicht ganz so weit, ne. schon relativ weit unten und dann geht es quasi das letzte Stück den Berg runter. Da kann man eine sehr große Wendeltreppe laufen, die ein bisschen außergewöhnlich ist, was man so auch nicht so oft sieht. Ähm, und die habe ich dann auch als zum Spaß als einen Lieblingsort ins Buch einfließen lassen. Das heißt, einer von meinen schweren Jungs im Buch, ähm, hat ein Fable für Treppen. Das war ein bisschen umgesetzt.
1: Also das wäre jetzt der Geheimtipp für, für Leute, die Pforzheim,
0: nein, das ist die dunkle Seite von Pforzheim kennenlernen wollen. <lacht> einfach nur einen kleinen Spaß, den ich mir im Buch erlaubt habe.
1: Ja. Okay. Jetzt hast du Zwei Krimis geschrieben, der dritte, den kriegen wir irgendwann mit. Ähm, ja, hoffentlich
0: vor Weihnachten, das ist immer der Plan, aber das war letztes Jahr schon der Plan. <lacht>
1: Deine Frau ist als Influencerin auf Instagram unterwegs, im Fernsehen, YouTube, kochen. Möchtest
0: du auch mal so berühmt werden? <lacht> Na, mir reicht äh, die lokalberühmtheit in Pforzheim. <lacht> ja, meine, meine Frau ist natürlich, was Bücher angeht. Ähm, populärer also sie hat schon zehn stück geschrieben ähm, und auch natürlich eine auflage in den äh, zehntausenden da bin ich noch weit entfernt äh, dafür sage ich immer haben meine bücher mehr text also ich habe bestimmt schon mehr text geschrieben als meine frau <lacht>
1: Okay. ja dann das ist doch schon mal was
0: äh. ja
1: dann äh, wünsche ich dir dass du noch viel viel mehr weiterhin viel viel mehr text schreiben kannst wünsche dir alles gute bin gespannt auf das neue buch Schön, dass du da warst.
0: Ja, hat mich gefreut, hat äh, unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. War spannend und äh, ich, ich freue mich, dass ich vielleicht auch mal wieder vorbeikommen darf. Ja, das macht man dann beim dritten. <lacht> so. <Super. Ich auch. lacht> Danke, ciao.
1: Tja, worum es im dritten Buch wohl gehen mag, da müssen wir wohl noch bis Weihnachten warten. Ich vermute, Kommissar Benjamin Blocksberg und Blitzer Nischer alleine in der Zone 30. Wir sehen uns wieder hier in zwei Wochen.